0: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائنا علومك ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فازمن اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا العظيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلج واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تاججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانستي مخلوقاته وجل علم لا أمتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد وعجل فرجه وملائكته من أهم الموروثات الشيعية والتي لا زالت الطائفة تحافظ عليها ومستمرة بتداولها مع تقدم السنون. دعاء الصباح وهو الدعاء المأثور والوارد عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يعقب بعد صلاة الصبح بهذا الدعاء يعني جنابك أنت لمن تتعود على قراءة دعاء الصباح بعد فراغك من صلاة الصبح لا تظن أنك قد ابتكرت هذا الأمر عندك مجموعة من الأدعية من الأدعي انتقيت منها هذا الدعاء وهذا ارتجالا منك لا هذا اقتداء واحتذاء بمسلك أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حينما يفرغ من صلاته يبتدئ بالتعقيب من ضمن التعقيبات التي يعقب بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فراغه من صلاة الصبح هذا الدعاء إلا إلى الآن إحنا نقرأه ونحافظ عليه ولما قلت بأن دعاء الصباح من أهم الموروثات أو من أهم المواريث في عالم الأدعية والمناجات لا أعد الحقيقة يعني لا أتصور أن بيتا يمر عليه يوم من غير من غير قراءه دعاء الصباح من بيوتات الشيعة هذا سواء كان في البحرين في العراق في ايران في دول الخليج سائل البلدان والمناطق الشيعيه اينما كان الشيعي حتى لو كان في المهجر لا ينسى هذا الدعاء المساجد تضج بقراءته صحن أمير المؤمنين سلام الله عليه حرم أمير المؤمنين عليه السلام يصدح في كل يوم في صبيحة كل يوم بقراءة دعاء الصباح وهذا الدعاء يعد من أهم الأدعية إنصافا لما فيه من مضامين مهمة سواء مضامين يعبرون عنها بالمضامين الكلامية المضامين الكلامية شنو يعني؟ يعني التي تختص بعلم الكلام، علم الكلام الذي يعنى ببيان صفات الله تبارك وتعالى. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، علماء الكلام حينما يبحثون الصفات الإلهية يختارون هذه المقاطع. من دعاء امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. هذا من ضمن مضامين هذا الدعاء هناك مضامين عرفانيه ان شاء الله نوفق لان نتطرق اليها فضلا عن الامور التربويه او اللي يعبرون عنها بالمضامين الحكميه ف بالله تبارك وتعالى والتماس للتوفيق من سادتنا الاطهار اهل البيت عليهم السلام ارتأيت أن أبتدئ دورة لبحث مضامين دعاء الصباح يعني أنا ما راح أبتدئ بشرح دعاء الصباح برمته بكماله لا هذا يطلب من أدنى أوقات طويلة يمكن طوال السنة احنا نتكلم في دعاء الصباح ولا ننتهي إذا نريد نشرحها مفردة مفردة كلمة كلمة حرف حرف بس إحنا في هذه الأسابيع سوف نمر على بعض من مضامين دعاء الصباح من الله نستمد العون والتوفيق وألتمس من مولاي أبي الفضل العباس المدد وأسأل منكم الدعاء لبداية هذه الدورة والتوفيق فيها ولأول حلقة فيها في بيان مضامين دعاء الصباح نشرع مبتدئين بالبسملة والصلاة على محمد وآل محمد نبتدئ بالفقرة الأولى اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه خلي أنا في هذا المطلب الأول أقسم الحديث إلى قسمين أول قسم راح اشير الى بعض الفقرات الغامضه، بعض العبارات الغامضه في هاتين الفقرتين. بعض الاشخاص اللي عندهم معرفه بفنون اللغه العربيه وعندهم اونس بالمفردات يمكن شوي يتوقف يتامل والمفردات واضحه عنده. بعض من ابنائنا وبناتنا يمكن اذا اشكلت عليه عباره يرجع مثلا الى المنجد، يرجع الى المعجم اذا ما توفر عنده كتاب افرض مثلا يمر على بعض المواقع الخاصة بالمعاني يطلع المفردة والمراد منها بس بعض من آبائنا من أمهاتنا أطفالنا أيضا اللي يتابعونا الليلة يقولون هذا دعاء احنا نسمعه لكن معناه شنو المفردات شنو هي العبارة شنو مقصود أمير المؤمنين سلام الله عليه منها فاحنا في القسم الأول من هذا المطلب في هذه الفقرة أولا راح نبين غوامض هذه العبارات ثم نأتي إلى القسم الثاني من المطلب الأول وريد نشوف الدرس المستفاد احنا قلنا اكو مضامين ريد نتوقف عندها شنستفيد من هذه العبارة العبارة اللي تقراهاك اليوم اللي صارت محفوظة عندك اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجي من غير ما تفتح كتاب انت تتابع ويل القارئ أو المقرئ زين ايش تستفيد منها؟ هالعباره اللي كلها سطر واحد، ايش تستفيد من عدها؟ هذا ان شاء الله ما ما سنبينه في المطلب الاول. فاول عباره دلع لسان الصباح. شنو يعني دلع لسان الصباح؟ الصباح عند لسان الصباح حاله فلكيه حاله كونيه الصباح حال خروج الشمس ووصول الأشعة والضياء والفوتونات من جرم الشمس إلى جرم الأرض وإنارة الكوكب والكرة الأرضية هذا احنا نطلق عليه بأنه صباح وإلا هو وصول شعاع الشمس بس أمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر عنها يقول أن الله دلع لسان الصباح دلع لسانه يعني اخرج لسانه يعني كانما امير المؤمنين عليه السلام يريد يقول بان الله انطق لسان الصباح شلون الصباح ينطق يعني لا الصبح ما ينطق انت تفترض حتى يصير نطق مثل اللي عند البشر ان الصباح الى واج والوجه في لسان واللسان اذا خرج ذيك الساعة يطلع الكلام واحنا ما سمعنا صوت الى الصبح القرآن ايضا استخدم نفس القضية اللي استخدمها امير المؤمنين بس مو في الكلام في التنفس والصبح اذا تنفس زين الصبح ما الى رؤيتين وكذلك ايضا الصبح ما الى لسان لانه ليس بجر بس كأنما امير المؤمنين عليه السلام يقول بعبارة اخرى عبارتنا احنا كأنما أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول يا من أنطق الصباح عوض أن يقول علي عليه السلام أنطق الصباح قال يا من دلع لسان الصباح كأنما يعني النطق كان في أبهى صورة دلع لسانه يعني أخرج لسانه شخص إذا أخرج لسانه يمكن يكون أكثر فصاحة أكثر إبراز إلى فكأنما علي عليه السلام في هذه العبارة يقول نطق الصباح ليس كمثله نطق زين شلون يصير النطق شلون الصباح يصير إلى نطق شوي يحط بالك إلى الكلمة هذا النطق نطق الصباح من تمر باكر على الدعاء وتقول اللهم يا من دلع لسان الصباح يعني يا من أنت اللهم يا من أنطق الصباح شلون أنطق الصباح إما أن يكون هذا النطق نطق حقيقي. شلون صبح ما إلى لسان اي ما إلى لسان لكن إحنا لسان الصباح إحنا أنا وإنت لسان الصباح أنا لسان الصباح إيه؟ أنا لسان الصباح إيه؟ إنت لسان الصباح أولادنا لسان الصباح العمال اللي يشتغلون برا لسان الصباح شلون أنا أقول لك شلون الناس في قبل الصباح كانوا نائمين في الليل. الليل من شأنه أن يكون فيه حالة الصمت وحالة السكوت الناس نايمة الناس هادئة حتى أنت إذا تسمع واحد سهران مثلا أو طالع في الشارع ويصارخ تفك الدريشة مثلا فك الشباك تفتح الباب يا معود اسكت الناس نايمين يعني من شأن الليل شنو السكوت والصمت تمام من يجي وقت الصبح لأ تطلع الناس الأولاد إلى جامعاتهم إلى مدارسهم الناس إلى وظايفهم من الصبح رائحين إلى المسجد العمال يجون يمكن أول واحد مثلاً اللي إحنا نشوفه سواء أدنى في الخليج هذا المستخدم مثلاً في الهيئة المسؤولة عن التنظيف يجي ينظف أدباء بيتك تعرف بأن هذا الوقت وقت شنو وقت الصباح حتى الناس إذا قاعدين من يسمعون المؤذن أذن شو يقولون يقولون أوه صار الصبح عرفك بأن صار الصبح كأنما هذا المؤذن وحركة الناس وكلام الناس هو لسان الصباح يعني يعرب على أن, أن, أن وقت الصباح قد أقبل فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذه من بركات الله عز وجل هذه من فيوضات الله تبارك وتعالى علينا الناس كانوا في صمت الناس كانوا في سكوت الناس بعد جعجعتهم طيلة اليوم هدأوا وناموا ثم ايقظهم الله تبارك وتعالى واخرجهم الى ارزاقهم والى اعمالهم، فهذا يسمونه نطق حقيقي. يعني انت صبيحه كل يوم تسمع الاصوات، قبل وقت الصبح الناس في صمت، سيارات هادئه، الشوارع هادئه، البيوت هادئه، ثم اذا جاء وقت الصباح اعتاد الناس بل اعتادت الكائنات والطيور والبهائم على الاستيقاظ في هذا الوقت، فهذا مراد يسمونه نطق حقيقي. في جنب ثاني حط بالك إليه هذا من ضمن الأمور اللي تربي الإنسان ترى شلون شوف احنا كم مرة مرينا على هالعبارة حافظينها أصلا لكن خلي بالك لها العبارة هذه اللي هي عد أمير المؤمنين سلام الله. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج هني في نطق ثاني يسمونه نطق اعتباري نطق مجازي النطق الحقيقي ذكرناه طلعت الناس طلعت الطلاب طلعت الطيور طلعت البهائم الأصوات اللي نسمعها في الصبح هذه لسان الصباح أنا وأنت لسان الصباح لكن في نطق اخر احنا ما نسمعه لكن سنسمعه فيما بعد هذه حط بالك لها قبل مجيء الصباح يا اخواني اسكتنا الله تبارك وتعالى تمام لولا من جت وقت وقت النوم سكتنا احنا الله عز وجل جعل النوم يهيمن علينا فلهذا قالوا بان النوم سلطان سهرت سهرت حاولت اسهر حطيت راسي ونمت ما قدرت اقاوم حتى ذاك القاعد يوم شاف الدنيا كلها ساكت اضطر انه يسكت فكانما الله اسكتك لكن لم يرضى الله ان تتم في سكوتك فلما جاء الصباح انطقك حينما انطق الكون معك فكانما الله يعطيك تدريب من الان سيد حط بالك للكلمة الله يعطيك تدريب من الآن كل ليلة وكل صبيحة يلي تقرأ دعاء الصباح حط بالك باشر من تقرأ الدعاء الله سكتك الليل وأنطقك الصباح لأنه راح يجي يوم مثل ما أسكتك الله باختيارك باشر اجي سكت رغمنا سكت إجبارية شلون انا اقول لك الليله لا ما نساكت ساكت ما انا نايم انا بقعد سهران الى الصبح بقعد سهران مو الا يكون في معصيه قد يكون في رضا الله عز وجل قد يكون مثلا عندي انا الليله عزم انه احي الليل بالعباده وبات الحسين وأصحابه ليلة العاشر من المحرم ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد ولهم دوي كدوي النحل الليلة أنا ما ساكت الليلة أنا بشتغل بالعبادة بقرأ قرآن إلى الصباح تمام لولا فأنت في الدنيا عندك سكوت شي يسمونه سكوت اختياري باتر من يجي الصباح انت تتكلم لا السنه هذه اليوم من طلع الصبح ما نحاشي، حاكي قالت مريم بنت عمران اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فهذا الصمت اللي بالليل صمت اختياري وباكر الكلام ايضا كلام اختياري نطق اختياري ادربنا الله في الدنيا على الصمت الاختياري وعلى النطق الاختياري لأنه يوم القيامة سيأتي صمت اجباري وسيأتي بعده نطق اجباري شلون انا اقول لك وين الصمت الاجباري وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا خلاص لسانك الليش شطولة في دار الدنيا إلا ما حد مفتك من حكيك على الآخرين باكر من غصب عليك راح تسكت زين ما راح أتكلم باكر إش أحكي أحكي بالفضائح إذا أحكي مو بكيفي هذه مو القناة الفضائية اللي أتكلم فيها على هواي ومش تهاي. هذا مو مجلس إلا من أقعد فيه أحكي على فلان وعلى أعراض الناس الان لا الان محكمه ربانيه الان زبانيه بأيديهم مقامع من نار ما اقدر الان احكي فانا راح اسكيتش اقول بطالبوني ايش سويت بدار الدنيا ما انا رايح ما, ما انا متكلم لا غصبا عليك تحكي ما انا حاكي مو من حلقك تحكي زين من وين القران الكريم ياتي ويذكر اليوم نختم اللهم يا مجير اليوم نختم على أفواههم زين إذا نسد الحلق الحكي من وين وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فهذه يا إخواني من تجي الليل ونوفق للراحة ترى هذا توفيق أكو ناس الله حرمهم من لذة النوم الحسين دعا على عمر ابن سعد وَصَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ يَذْبَحُكَ عَلَى فِرَاشِكَ عَاجِلًا غير آجل ظل يتمنى النوم ما يحصله فإنت إذا الله أعطاك لذة النوم هذه من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك أسكتك الله سكوتاً اختيارياً باكر من الصبح من تقعد تصلي صلاة الليل تصلي نافلة الفجر تصلي صلاة الصبح تقرأ شيء من القرآن تقرا الادعيه والمناجات تبتدئ بالتعقيب تذكر الله تسلم على امك تسلم على اهلك يشوفون شلون قاعد تونس وياهم هذا بمنه ونعمه من الله هذا نطق اختياري هذا تذكر انه في يوم القيامه سياتيك سكوت اجباري يعقبه نطق اجباري فاحنا اذا اسكتنا الله عز وجل يوم القيامه نريد من الله ان ينطقنا بالخير وتدري النطق بالخير يوم القيامه شنو النطق بالخير يوم القيامه ان تظهر حبك لمحمد وال محمد صلي وسلم على محمد وال محمد هذا اذا اظهر الانسان اني انا محب ال شوف ايش قد هذا النطق ينجي من مهالك واهوال يوم القيامه ولهذا في الروايات أن أحباب الزهراء عليهم السلام تبحث عنهم فاطمة فتعرفهم من بعيد مكتوب عليهم بميسم اللي عندهم خاصية البحث في الأجهزة في الأنترنت خليه يكتب هذه العبارة ميسم النور مكتوب على جباههم بميسم من نور هذا محب فاطمة حتى تعرف بركة الصلوات من على النبي في الدنيا هذيش جد قد تنفعك في المعشر هذا النطق الذي ينجي يسكت الله جميع الخلق فينطق الله محبي اهل البيت وينطق الله عز وجل صاحب المظلوميه الشخص اللي عاش مظلوم ما يقدر يحجي طيله عمره باكر هو صاحب اللسان وذاك الظالم اللي يرفع صوته على المظلوم باكر يخرس الله لسانه ولهذا قال إمامنا زين العابدين عليه السلام إن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم الآن سنة سنتين سكتوه المظلوم ما يقدر يحكي باكر يوم القيامة هو اللي يحكي وغيره ساكت أنت جاوزت عن ظلم الظالم فأنا الظالم وحاشاه زين هذا القسم الأول ذكرنا في أولا الشق العباره الاولى اللهم يا من دلع لسان الصباح عرفنا شنو معناه بنطق تبلجي. زين وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج. هذه فكروا فيها يا احبائي فكروا فيها انت تقراها قلت لك وحافظنها سرح قطع الليل الليل مكون يا جماعه من قطعه واحده لو من قطع الليل كل ليل بعد <تصفيق> تمام لو لا سيدنا الليل ليل بس أمير المؤمنين يعبر عنه بأنه قطع وهذا هو الواقع ترى شوف الليل اللي احنا فيه من وقت الغروب من وقت الغروب إلى وقت الفاج هذه مراحل اللي عبر عنها علي بن أبي طالب عليه السلام عليه السلام بأنها قطع كل قطعة العرب اطلقوا عليها مصطلح مثلا سموها في البدايه بالشفق خلص الشفاق اجى الغسق خلص الغسق اجت العتمه خلصت العتمه اجت السدفه خلصت السدفه او السدفه اجت الفحمه فلهذا يقولون فحمه الليل فحمه الليل يعني شنو يعني اذا كلش سود الليل مثل الفحم يسمون هذا الوقت وقت سوداد الليل شنو وقت الفحمة بعد يسمونها الزلفة شلون قال إذا طبق الظلام في كل مكان ثم تأتي وقت البهرة أول ما يبتدي تبتدي الظلمة بالانكسار التهيئة لحضور الفجر يسمونها البهرة بعد البهرة يأتي وقت السحر وهو أفضل الأوقات لصلاة الليل بعد السحر يأتي الفجر. هذه كلها قطع الليل هذه اللي أشار إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه وسرح قطع الليل المظلم بغياه تلجلجه فالله تبارك وتعالى من مننه علينا من عطاياه علينا أن هذا الليل كله مسود وسود وسود كلها هذه الله يقلعها ويأتيك بيوم جديد يزيل تلك الظلمة ويعطيك النور والبهاء. فهذا القسم الاول بينت لك الغوامض من تقراها العباره باكر في دعاء الصباح استحضر هالمعاني هذه، شنو معنى قطع الليل؟ شنو يعني ان الصبح دلع لسانه يعني انطق، شلون الله انطق الصباح؟ احنا لسان الصباح، شلون سكتتنا في الليل وكلامنا في النهار وتذكر سكوتنا في يوم القيامه وكيف سينطق الله عز وجل ايدينا وارجلنا. طيب شنو نستفيد من هالعباره يا اخواني هذه العباره اللي كل يوم احنا نسمعها حتى الواحد اذا ما قرأ دعاء الصباح شغل على القناه دينيه واذا دعاء الصباح قدام بعضنا مثلا في سيارته مخلي في الفلاشه او في القرص في السي دي دعاء الصباح من يطلع اذا ما قراه سمع واول ما تبدي حافظ دعاء الصباح يجي في هذه العبارة اللهم يا من دلع لسان الصباح شنستفيد يا إخواني أنا أقول لك نستفيد أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا أن نستفيد من عطايا الصباح شوف كل صبح يجيك جنابك أنت اليوم احسب كم عمرك وصل خمسة واربعين سنة خمسين سنة ستين سنة الستين أضربها في 365 وخمسة وستين عدد ايام هذه السنوات تمام لولا شوف كل يوم في صباح كم نعمه الله اعطاك اياها في هذا العدد عمرك اضربها في 365 شوف مقدار النعم إلا الله يعطيك اياها صبيحه كل يوم وانت ما تدري عنها انا اقول لك واحده من هذه النعم واحده من عطايا الصباح عليك طبعا مو الصبح هو اللي جابينها لك لا وإنما هي عطايا الله في وقت الصباح حط بالك للعبادة الصباح مو هو اللي يعطينا لا من اللي يعطينا الله عز وجل وقت العطامة وقت الصباح يعني إذا أردت هذه العطايا اطلبها في وقت الصباح واحدة منها الشفاء أي نعم هذه اللحظة لحظة الصباح الله عز وجل مثل ما يوزع الأرزاق يوزع الشفاء ولهذا يمكن في دون الدكاترة يعني يعرفون بأنه أفضل أوقات المرضى في لحظة الارتياح هذه الفترة يا ريت الصير تتبع يعني نوجه خطابنا إلى الكادر الطبي إلى الممرضين إذا يتابعون جزاهم الله خير يعرفون من المرضى ندعو الله لهم في هذه الليلة وفي كل ليلة أن يمن عليهم وعلى سائر المرضى بالشفاء والعافية خلوهم يرصدون هالوقت وقت الفجر وقت ما بين الطلوعين تحديدا يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه الفترة ورح أبين لك الآن خلوا يرصدون هالحالات شقد يهدئون المرضى الآلام والأنين والضجيج إلا كانوا يسمعون مثلا في وقت الظهيرة، في وقت العصر، في الليل، خليه يرصدون، يشوفون في الأعم الأغلب هذا الوقت، هل فعلا هناك في حالة من الهدوء والاستقرار أو لا؟ هذه من وين عرفنا بأنه في وقت الصباح هناك نعمة شفاء تنزل؟ حتى لو ما أجى شفاء تام، هناك ارتياح يأتي، هناك استقرار، حالة استقرار تأتي. هذه يشير إليها إمامنا الباقر عليه السلام. الإمام الباقر صلوات الله عليه مر عليكم القضية احنا ما نقدر نجيبها بكمالها وتمامها لأنها تستهلك وقت كبير بس أنا أخذ الجزء اللي نحتاجه الإمام الباقر عليه السلام أخذ إلى الشام في زمن هشام ابن عبد الملك وزج به في السجن مع ولده الإمام الصادق عليه السلام فلما خلي عنهما وأطلق سراحهما ورجع الإمام الباقر عليه السلام إلى المدينة أول ما طلع من السجن إجا ويا الإمام الصادق فصادف أن ذاك اليوم عند أهل الشام كان عيد إلى النصارى إلى المسيحيين يوم خاص عدهم يوم مميز فسأل الإمام الباقر صلوات الله إيش صاير عندكم قالوا هذا اليوم يوم مهم عند النصارى يوم من أعياد النصارى وهاليوم النصارى في الكنيسة عدهم عالم عالم نصراني طول السنة ما يطلع ما يشوفونه قاعد في صومعته في خلوة في اعتزال يطلع يوم واحد في السنة هاليوم فأي مسيحي أي نصراني عند سؤال يوجهه إلى العالم في هذا اليوم بس يخلص يرجع الإمام الباقر عليه السلام استغل الحدث. فالتفت الى الامام الصادق قال له خلي رداءك على راسك ما نريدهم يعرفون ان احنا مسلمين يمكن يضايقون من وجودنا فاحنا نقعد في اوساط الناس الامام خلى رداءه على راسه الامام الصادق خلى رداءه على راسه واجا وقعدوا بين اوساط الناس هذا الراهب النصراني العالم من طلاع الروايات تشير الى ان حاجبيه متدليان على وجهه يعني دلالة على يقولون كبر السن طاعن في السن فقعد قام يطالع قام يطالع وقعت عينه على الإمام الباقر وعلى الإمام الصادق عليه السلام أشر إلى جام قال تعال الإمام قام إجا قال له خير قال له أنت منا أم من الأمة المرحومة الأمة المرحومة يقصد أي أمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يقول له أنت منا أم من الأمة المرحومة مرحومة مرحومة. الإمام الباقر عليه السلام قال له لا من الأمة المرحومة يعني أنا مسلم قال له زين من علمائها أم من جهالها شوف الإمام المفروض شو يقول إيه أحسن المفروض يقول من علمائها لكن لا تواضع أهل البيت وسمو أخلاقهم حتى ولو كانوا هم أعلم من في الأرض حتى ولو قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم لكن أدب أهل البيت الأدب المحمدى يقول لا أنت من علمائها أم من جهالها إحنا لو واحد يسألنا نقول من علمائها الإمام شو يقول لست من جهالها يعني شنو يعني من علمائها بس ما أقول أنا من علمائها هذا خلاف التواضع اليوم تعال شوف البعض شلون عنده انتوا تهمشوني، انتوا تباعدوني، انا هالقد لتجربة تجربه، انا هالقد لي سنوات، هالقد انا درست في الجامعه، هالقد انا خطيب على المنبر، هالقد انا كذا شايف؟ زين هذا ترى فضل من الله عليك، ان الله رزقك العلم والمعرفه فضل من الله عز وجل عليك، التعالي على الناس بهذا الفضل يسلب الفاضل من شكر النعمة من لوازم الشكر التواضع لله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الخلق لكن إذا شاف واحد يرتاح من عنده يقول لهون عليك ما أنا إلا ابن إمرأة تصنع القديد ترى أنا حالي حالكم أمي تطبخ مثل ما أمهاتكم تطبخون لا تظنون صح أنا سيد فضلني الله بالرسالة لكن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي شايف؟ يقول له لست من جهالها شاهدنا وين العالم النصراني يسأل الإمام البقر قال له راح أسئلك مسائل وجاوب عليها يقول له تسألني أم أسألك الإمام شي يقول له المفروض واحد يقول أنا بأسائلك بس يقول له لا سلني ما قال سلني إلا قطعا عند الإمام علم لا ينزف بالدلاء وعلم لا يمكن لأحد أن يكذبه فسال هذا موضع شاهدنا سال عن هالمساله قال اسالك عن ساعه لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار اي ساعه هذه المفروض بانه ال وعشرين ساعه يقسمونها حتى عندنا بالساعات وبالموبايل اي ام بي ام مو تمام زين هذه لا هي اي ام ولا هي بي ام لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار يقول أسألك عن ساعة ليست من ساعات لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار الإمام سلام الله عليه يقول تلك هي الساعة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هذه لا هي محسوبة من الليل ولا هي محسوبة من النهار قال له إذا هي لا هي من الليل ولا هي من النهار إذا من أي ساعة قال من ساعات الجنة أي نعم شوف هذه الساعة هي رحمة خاصة من الله ليش أقول لك عطايا إلهية في وقت الصباح اتذكر اللهم يا من دلع لسان الصباح يقول له هذه الساعة من ساعات الجنة فأحب أقرأ لك كلمة الإمام سلام الله عليه قال من ساعات الجنة وفيها تفيق مرضانا الليلة قلت لك هذه رسالة أوجهها إلى أعزائنا الأطباء الدكاترة الممرضين الكادر الطبي خليه يرصدون مثل هالوقت يقول هذه رحمات الإمام الباقر يشير إلى أنها من عطايا الله في هذه الوقت على المرضى فإذا وحدة من عطايا الصباح شنو الشفاء يقول يقول الإمام وفيها تفيق مرضانا أيضا من عطايا الله عز وجل في وقت الصبح شنو الرزق رزقك اللي تحصله وقت توزيع متى وقت الصبح ولهذا يقول امير المؤمنين -سلام الله عليه- يعني. امير المؤمنين عليه السلام يقول واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فانه اسرع يعني هذا الوقت فانه اسرع في طلب الرزق من الضرب في الارض لو تشتغل طيله النهار صح تحصل الرزق لكن الرزق الاوفر تحصله متى؟ في هذا الوقت فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده فهذه أيضا من عطايا وقت الصباح العطية الثالثة من الله عز وجل عطية البركة شنو يعني البركة أنا أقول لك انت تشتغل والله يعطيك لكن اللي أعطاك يا الله يزيد لو ما يزيد إذا زاد يقولون هذا رزق مبارك الله أعطاك ولد الولد طيب خاطرك وأقر عينك وكان كما ترضى لو كان أذى عليك الولد موجود لكن إذا كان هذا الولد سبب خير عليك وسبب سعادة عليك صار ولد مبارك شايف البركة تحصلها متى من أوقات حصولها متى في وقت الصبح ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله بورك لأمتي في بكورها شوفوا أحبائي بناتي أولادي إخواني الأعزاء كل شيء تبحث عنه أولادنا وبناتنا لأ الآن أيام امتحانات في الجامعة وفي المدارس وقت التحصيل وقت المراجعة وقت المذاكرة الخطباء أيضا الرواديد، وقت التدريب، وقت الحفظ، وقت الاستعداد للعمل، وقت التهجد، وقت العباده استغلوا هذا الوقت، النبي صلى الله عليه واله يقول موجود بركه خاصه في وقت الصباح، هذه من ضمن الدروس المستفاده من عباره اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، بعد في درس ثاني يعني هذا من احلى الدروس في العبارة الجميلة بس تأمل فيها الليلة أريدك تتهيأ وتقرأ دعاء صباح وتتأمل فيه اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب بتلجلجه ما قال سرح الليل لا قال قطع الليل كأنما الليل فيه شدة تمام لولا امير المؤمنين استخدم العباره بالجمع قال قطع الليل يعني اذا واحد عنده شده في اول الليل اجت شده ثانيه وشده ثالثه حتى اجتمعت الشدائد عليه شدائد الليل لكن من اجى الصبح شدائد الليل كلها الله فرجها انت من تشوف الليل والنهار من تشوف الظلمه والنور من تقرا دعاء الصباح وعندك شدة تذكر أن الله يفرج الشدائد هذه العبارة من تقراها في دعاء الصباح اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه ظلمة كانت ظلمة هذه الظلمة الله كشفها كشفها بشنو بالصباح فهذه الكلمة حطها في بالك يا جماعة يا بناتي اللي عادة تلخصون وتنزلون لخصوا هالكلمة وحطوها شوف أنت تشوف بأن الدنيا ظلمة عندك ليش لأنه عندك مشكلة فلان إلا زوجها مضايقنها فلان إلا زوجها مضايقنها فلان إلا مثلا عايش ويا أرحام مأذينة فلان إلا ذاك مسؤولة في العمل ومضيق عليه فلان إلا عليه دين معارف شلون هالدين ينقضي يتصور بأنه ما واحد مصاب في الدنيا مثل إصابته وما واحد عليه شدة مثل الشده اللي عليه تمام لولا طيب هذا نموذج الليل الليل اللي غطى الكره الارضيه او على الاقل نصف الكره الارضيه وخيم على الكل والجميع خيم على المرجع خيم على الفقيه خيم على الخطيب خيم على الدكتور خيم على الثري خيم على الفقير خيم على العاصي خيم على المؤمن خيم على الفاسق الله كشفها في لحظه الله بعدها عن عن جميع نصف الكرة الأرضية في لحظات الذي قدر على أن يبدد ظلام الليل هل هو عاجز أن يفرج عنك عن ظلمة الشدة؟ سؤال أسأل انت خلي هذا الليل درس لك والصباح باكر من تقرأ دعاء الصباح درس لك. الله من جاب الصباح يقول لك شوف الظلام اللي كان مغطي نصف الكرة الأرضية في لحظات طيرته وإيجا الضوء يأتي شيئا بعد شيء حتى صارت الدنيا مبهجة بنور الصباح فأنا إذا كنت والله عز وجل هو القادر على أن أبدد هذه الظلمة الظلمة اللي عندك من شدة وحدة ما أنا عاجز عنها بس أحتاج أن تخلص لي في الدعاء وأن تقول عسى الكرب الذي ها نحن فيه يكون وراءه فرج قريب مثل ما الله طير الليل وجاب الصبح ليل شدائدك تزول وياتي صبح الفرج ومن يجي فرج الله يا جماعه فرجه مو تقول لي حاجه اريدها واخذها لا ياتيك الفرج من كل مكان اي والله صدقني يا سيد الفرج ياتيك بحيث لا تتصور قاصر تقول بس يا ربي وين اودي الخير هذا اللي اعطيتني وخلي اجيب لك نموذج حتى تعرف الله من يفرج عن واحد شلون جمال الفرج الالهي ايوب نبي الله ايوب عليه السلام الذي نضرب بصبره المثل مو عدنا في امثالنا نقول يا صبر ايوب تمام لولا هي كلها سبع سنوات وثمان سنوات اولاد راحوا 18 ولد راحوا من عنده في وقت واحد إن هدم قصر عليهم وكان طالع ويا زوجته واذا اولاده جنايز امواله كلها مزروعاته ابقاره اغنامه جماله كلها احترقت في ساعه واحده نايم من اثرى الاثرياء صبح من افقر الفقراء فقر الماده طبعا فقر الايمان هو في ليس ليس في قاموسه هو من اثرى الاثرياء ايمانا لكن فلوسه راحت في لحظه واحده صحته وعافيته ابتلاه الله بالشلل صار ما يتحرك من عند اللعينه وحلقه بس جنازه ممدده جنازه ممدده حتى راسه ما يقدر يرفعه زوجته بنت الملوك زوجته منو ابوها يوسف الصديق شوف بنت الملوك وبنت الانبياء رحمه اسمها زوجته اسمها رحمه ابوها اسمه يوسف جدها اسمه يعقوب جد ابوها اسمه اسحاق جد جدها إبراهيم الخليل تاليها تشتغل خدامة في البيوت يوم يطردونها يوم يرفعون صوتهم عليها تكنس البيوت تغسل المواعين نظف هذه بنت الملوك اللي طالعة من قصور مصر لكن تقول ما يخالف اوقف اذا انا ما اوقف ويا زوجي منو يوقف ويا سبع سنوات وايوب يشكر الله سبع سنوات بعضهم يقول ثمان سنوات أبدا الى ان يجي يوم من الايام ايوب سمع كلمه العراقيين يقولون غثته احنا نقول ضيقت خالقه ضيقت خلقه العباره وبعض الروايات ينقلونها بعض العامه يقولون ذولا اللي حكوا وسمعهم ايوب منه مو غرب اخوانه اخوان ايوب مرة وشافوا ايوب ممدود على التراب وزوجته تاركتلنا رايحة تدور على زاد تجيبه له. فواحد من اخوانه يقول للثاني من اخوانه يقول شوف ايوب ايش صار به كل يوم يصيح انا نبي انا نبي هذه حالة نبي شوف شو مسوي من ذنوب بينه وبين الله والله عاقبه، احنا العصات ما صارت علينا مثل هالحالة، لكن واضح ان ايوب مسوي ذنب والله عاقبه. فالثاني من إخوانا يقول للأول اللي قال الكلمة شنو لو علم الله في أيوب خير لما ابتلاه بما ابتلاه وهو يسمع من سمع دمعة تسالت على خده قال يا ربي كل شيء صبرت عليه كل شيء صبرت عليه أولادي راحة صحتي راحة أموالي راحة زوجتي قامت تخدم في البيوت كل يوم تجيني بحال يوم رافعين صوتهم عليها يوم جاية ما تقدر تشيل عمرها آخر يوم يوم ما حصلت أحد يشغلها ويعطيها قرص ترى ما يعطونها فلوس يا سيد تشتغل من الصبح إلى وقت الغروب يعطونها قرص إلها بس تقسم القرص بالنص نص إلها ونص إلى ذاك المريض اللي عادها أي, أي والله. شوف من بعد القصور اللي عاشت فيها يسمونها متكئات الفرعون اللي عايش فيها يوسف الصديق تالي هذا وضعها وصابر الى ان اجى يوم طردوها ما حصلت شيء فاضطرت الى ان تبيع شعرها مرت قال لها قال لها واحد ايش عندك تبكين؟ قالت ما شغلوني ما اعطوني وعندي مريض يحتاج الى قرص وما عندي فلوس أشتري قال عندك ظفيرتان قصيهما واشتريهما منك برغيف خبز مو فلوس بعد قرص خبز قصة الشعر شوفوا شلون إلى أي, إلى أي حال قال يا ربي كل شيء صبرت عليه تالي شماتة صعب عليه فلهذا قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قرآن يذكر وأيوب إذ نادى ربه أن يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين شوف الله شعطه شوف من إجا الفرج الإلهي الله شعطه بدال ما الله ينزل عليه الشفاء الله قال له راح أراويك شلون أشافي يعني الآن الآن المرضى اللي دائما يسألون من عندنا الدعاء من ي... الله يشافيهم شو تقولون الشفاء جاي في باكج حاطينه اليكم في علبه ودازينا بالايميل لكم الدي اتش ال مطرش لك شفاء لا شفت نفسك انه العافيه اجت لك تمام لولا زين. زين الله يقول لأيوب راح أراويك مادة الشفاء شلون أنا أشافي المرضى راح أراويك مادة الشفاء ولهذا القرآن الكريم وصف فيما جرى من أيوب عليه السلام قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب الماي اللي في الجنة اللي به من عند النزل الشفاء إلى المرضى من نزل الك، لا، نزلنا الماي وانت تشافي نفسك بنفسك. يعني انت المتصرف بالفرج، فرج على كيفك، شفاء على كيفك. فلهذا قالوا ان ايوب كان عمره 120 سنة فوق ال 120 سنة همشلول هم الثمان سنين. انا 14 يوم يا جماعة في حالة شبه الإعاقة من رد تمشي ثمان خطوات كانما ثمان كيلومترات انا ماشي يلزموني يمين وشمال وبسرعه اطيح ما اقدر اوقف وكلها 14 يوم زي ثمان سنوات مشلول هذا شلون يمشي؟ من حط جبرائيل في ذيك العين عين الماء اللي نزلت الى من الجنه الشلل كله راح، المرض كله راح ال 120 سنه سواها الله عشرين سنه شوف شلون من يجي فرج رب العالمين شلون زين كبير في السن صار عمره عشرين سنة زوجته رحمة مية سنة عمرها الله رجعها إلى أيوب بعمره كرامة لأيوب شوف الفرج من الله تبارك وتعالى هذه الآية الليلة قروها في القرآن حتى تعرفون فرج رب العالمين وكيف يفرج الله الكرباء الله تبارك وتعالى يقول ووهبنا له أهله ومثلهم معهم شلون غير أولاد قلنا بأنه البيت انهدم عليهم وماتوا زين يا ربي أولادي راحوا يا ربي ما عندي ذرية مثلا الله يقول احنا راح نعطيك ذرية بديلة تمام لولا بس شوف لما الفرج يأتي من أوسع الأبواب قال لا مو بس نجيب لك أولاد لا أخذه جبرائيل فمر به على قبور أولاده فقال يا أيوب اركل القبور برجلك صار يضرب القبور برجله فخرجوا أولاده من القبور ليس فيهم شيء ورزقه الله مثل الأولاد الذين ماتوا فرج رب العالمين ليس له أحد يا إخواني فالليل أنا أريد من عندك في وقت الفجر في وقت صلاة الليل في وقت قراءتك لهذا الدعاء تقول لي ضايق خلقي شيخنا حاجة ميراضية بتنقضي حاجة متعسرة المريض اللي عندي الذرية المحروم من عدها الدين ايما ما كانت الحاجة تيقن بأن فرج الله يأتي وإذا جاء الصبح تصور أن الفرج قد جاء مع الصبح فإذا صار عندك هذا اليقين رزقك الله الفرج العاجل والفرج الواسع بحرمة محمد وآل محمد ختاما المطلب الثاني وهي الفقرة الثانية يا من قرب من خطرات الظنون شيخنا أنا مرات أدعو أنا مرات شفت الذنوب متراكمة علي فتحت مفاتيح الجنان قمت أقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي قمت أقرأ دعاء مكارم الأخلاق قمت أقرأ هذه الأدعية بغرض التوبة بغرض الرحمة من أقرأ القرآن ومن أقرأ الدعاء ومن أصلي صلاة الليل ليش حتى أصير أقرب فيوم في إلا ما أصلي صلاة الليل أتصور اليوم أنا مانا قريب من الله يوم إلا ما أقرأ دعاء أحس بأني أنا بعيد عن الله لا هذه الكلمة ذكرها باكر وانت تقرا دعاء الصباح. لا. حتى لو انه يوم من الايام حرمت من هذا التوفيق. الله لا يراويك ذيك اللحظه ويرزقك التوفيق اينما كنت. بس لو يوم من الايام لسبب من الاسباب سوء التوفيق حرمك من صلاه الليل، حرمك من الدعاء، حرمك من المناجات حرمك من قراءة القران، حرمك من الحضور في المجالس، حرمك من الزيارة، حرمك من الحج، حرمك من العمرة. مجرد استشعار الله عز وجل في القلب الله قريب معك ما قال امير المؤمنين يا من قرب من الدعاء هذا ما دعا ولا قرا قران قرأ. بس يوم من الايام شاف نفسه مليئه بالمعاصي شاف نفسه مليئه بالذنوب شاف نفسه مليئه بالخطايا قالوا انا الى متى الناس كلها تقرأ الأدعية وتقرأ القرآن وموفقة لصلاة الليل حتى الأطفال الصغار وأنا اللي وصل عمري خمسين سنة ستين سنة محروم إلى متى؟ شوف هذه الخواطر اللي عندك جعلت نفسك قريبا من الله شيخ ياسين يقول لا مو شيخ ياسين يقول أمير المؤمنين يقول يا من قرب من شنو؟ من خطرات الظنون الخطرات شنو يعني؟ يعني الهواجس الهاجس مرة أنت تسولف ويا روحك مو حاجب لسانك لا مو حاطل مصلى السجادة واقف تصلي لا مو فاتح القرآن تقرأ لا مجرد تفكر متى تأتيك رحمة الله ذيك الساعة الله أقرب إليك من حبل الوريد ومن هنا يا إخواني حتى أخلي نقطة آخر السطر وأختم الحديث الآن قرابة ساعة إحنا نقل. شوف يا إخواني هذه الكلمة خصوصا إلى أولئك العصاة، إلى أولئك المذنبين. أحشو يا بعض الأشخاص اللي يقولون شيخنا نسوي انتوب ونرجع. انتوب ونرجع انتوب ونرجع اي نعم. وقت اللي تكون عندك حديث النفس، اسمع، اسمع إيش أقول لك؟ أنت مبتلا بالمعصية، أنت مبتلا بعدم الاستقامة، أنت مبتلى مبتلا بالحرمان من التوبة. خلي عندك على الأقل حديث النفس مع الله، افتح شاتنج مع الله، افتح دردشة مع الله. أنت كم جروب عندك في الواتساب؟ سؤال أسأل. كم جروب عندك في الواتساب؟ كم مسج طرشونه لك وما ترد عليه؟ يوم الجمعة كم يجيبون لك بوستر بجمعة مباركة ما أدري شنو بالمواليد ما ترد؟ زين من هالجروبات؟ من هالأرقام؟ خلي صفحة بينك وبين الله الله ما ينتظر من عندك أنه ترد عليه لا بس على الأقل تقرأ رسالة الله على الأقل تقرأ رسالة الله شايف التكين اللي تطلع استلام الرسالة لا تسوي بلوك على الله ما تريد تحكويا تسمعش أقول لك لولا هذا الحديث مع الله يقربك من فلعله في لحظة حديث النفس مع الله يا ربي ارحمني يا ربي تب علي يا ربي وفقني للتوبة يا ربي جنبني خطوات الشيطان يا ربي الشيطان كم مرة يغلبني أنا أستعين بك خلصني من إذا كان الشيطان كبيرا فأنت يا ربي أكبر وأعظم وأنا مستعين بك لست مستعينا بالشيطان هذا الحديث مع النفس لقرب الله منك مثل ما قال امير المؤمنين يا من قرب من خطرات الظنون يمكن ذيك اللحظه تاتيك رحمه من الله فترزقك توبه تكون اقرب من كان وتكون وليا من الاولياء وانا هالكلمة ما قايلها هذول اللي يسمعوني في محرم يمكن ما ما اتذكر اني انا قايلها بس اقولها الان يا جماعة من نجي نقرأ في سيرة أنصار الحسين عليه السلام نقرأ مثل حبيب ابن مظاهر الله موفقنا وكاتب للحسين كتاب تمام لولا من أصحاب أمير المؤمنين من جنود أمير المؤمنين تمام لولا بس كم واحد أدنى مثل حبيب من أنصار الحسين كم واحد قلائل لكن من أنصار الحسين اللي كانوا مثل الحر كانوا في وقت من الأوقات ضد الحسين لكن بس ويا يروحهم اتذكر كلمه الحر والله لا اختار على الجنه بديله ويا روحه وكان الله منه قريبا رزقه الله ان ياتي الحسين فيجلس عند راسه شفت الحديث ويا الله شي سوي شي يعطي من رحمه فباكر اتذكرها من تقرا الدعاء يا من قرب من خطرات الظنون مجلسنا الليله على الإمام الحسن كريم أهل البيت سلام الله عليه من إجيت لهالمطلب المطلب أريد أذكر حديث الإمام الحسن وأختم الحديث يقول الإمام سلام الله عليه أنا الضامن ترى مو بس هو إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام ضامن الجنة ترى هم كريم أهل البيت الإمام الحسن هم ضامن أنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو فيستجاب له يعني اللي الله موجود بقلبه ويصير الله قريب من عنده ولو بمقدار حديث النفس إذا دع الله بصدق استجاب الله شوف شقد الإمام الحسني رب النفوس فدوى لك سيدي شوف شقد الإمام سلام الله عليه عنده اهتمام بإصلاح الذات وبتربية القلوب حتى الى وقت الموت والامام ما ترك المواعظ ولا ترك التوجيهات تدري مطروح الامام الحسن على الفراش انا اول مره اسمع اذكر لما قرات وفاه الامام الحسن سلام الله عليه،, عليه تواصل وياي بعض الاطباء يمكن يسمع كلامي الان او يوصل للتسجيل قال لي شيخنا بهالعباره قال احكي لك بلسان الطب أحكي لك بلسان الطب مو بلسان واحد جاي يستمع في مجلس لا أنا دكتور وأسولف وياه يعني. قلت لأي دكتور تفضل قال مجرد بقاء الإمام الحسن مع هذا السم إلى أربعين يوم في حد ذاته معجزة شلون علي بن أبي طالب ثلاثة أيام راسه مفتوح هو يحكي شلون الإمام الحسين عليه السلام ثلثا قلبه قد خرج بالسم المثلث بقاء الإمام الحسن أربعين يوم في حاله تسمم وانتشار للسم في حد ذاته معجز وكل هم الامام في هذا في هذه الفتره يسوي شي يوجه شيعته يعطي مساله يعطي ارشاد يعطي يعطي توجيه ولهذا واحد يسمونه جناد ابن ابي اميه هذا كان مهتم انه ما يخسر لحظه من لحظات الاستفاده من الامام الحسن فايجا الى الامام والإمام قد اخضر لونه من شدة السبب، فدو إلك سيد قال له سيدي يا ابن رسول الله لما لا تعالج نفسك ليش ما ادور لك طبيب قال يا جناد وبما يعالج الموت أكو دكتور يخلص المريض من ملك الموت ومن عزرائي قال له سيدي رايح لا رايح قال لي اذا سيدي يا عظني يعني أريد من عندك موعظة كل يوم أنا أجي أخذ من عندك درس كل يوم أجي أخذ من عندك استفادة إذا رحت يا سيدي لمن أروح فخلي أخذ من عندك الموعظة الأخيرة فالإمام ألقى هذه الموعظة التي هي من مروائع المواعظ قال يا جناد استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك فلا تطلب فلا فلا تفكر في يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب فنزل الدنيا بمنزلة الميت خذ منها ما يكفيك شلون هي المسألة الشرعية إذا واحد مضطر ما عنده يأكل وشاف ميتة جاز له أن يأخذ بمقدار الحاجة انت خذ من الدنيا بمقدار الحاجة وإن أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصيه الله الى عز طاعته شوف هذا الصدق يمتثل لاوامر الله شلون الله يعز بين اوساط الناس جناده مدنق ويكتب مواعظ الامام الحسن وصوت الامام الحسن متحشرج متقطع من شده الضعف جناده يقول للامام يحكي شويه سكت كل مره هو من يتكلم ياخذ نفس يجر نفس ويحكي وياي بصوت ضعيف الآن أشوف سكت رفعت رأسي وإذا الإمام مالت رقبته وأغمي عليه المن يروحون إلى العضيد الحنون أبو علي فدو إلك يا أبا عبد الله إجا الإمام الحسين عليه السلام نظر إلى أخيه فجلس عند رأسه صير رأس الحسن إلى حجره أول ما فتح عينه، قال له أبو علي علي بالطشت، قال له أخوي شو تسوي بالطشت؟ قال له الطشت اللي يمك دنا من عندي، إلي حاجبي، فأخذ إمامنا الحسين الطشت وجعله عند رأس أخيه الحسن، يعني تصور المنظر، الحسين قاعد وظهر الحسن على صدر الحسين، والطشت صاير عند وجه الإمام الحسن فذيك الساعة الإمام الحسن دنق راسه بالطشت وصار يتلوى وهو في حجر أشد. كأن الحسين يقول له أبو محمد ايش صاير بيك؟ أشوف أوضاعك متغيرة. فلسان الحال أسألكم الدعاء الليلة تاخذون حاجتكم من كريم أهل البيت. طاحت يا أخويا جابدي يعني تسألني ليش صاير بي؟ اقول لك ايش صاير بي. طحيت يا اخويا كبدي، إلزام على بأيدك، انت يا اخويا عظيدي، وانا يا اخويا عظيم. لكن يا أخو يشبيدني والتاني يا أخو يشبيدك كبدي أنا متقطع وكبدك علي مفتوت <تصفيق> الأخ الحنون اللي يوقف ويا أخو اللي يوم احتاج اخوه يودونا الى الخارج يعالجونا قال انا اللي اروح ويا اخوي، انا اللي اشيله، انا اللي امد على الفراش. يا حسين انا وياكم باقي سواد الليل ترى بس الليله وياك ابو علي، زين وباكر الصبح وين تروح؟ يحسينين وياكم باقي سواد الليل ومن الصبح تبوتي للمقبرة بتشيء ترى بس الليلة تسمع سوالف وياك يا أخوي باكر مشغول بتغسيلي، باكر انت اللي تشيل جنازتي، باكر انت اللي تنزع السهام من نعشي، باكر ترجع على زينب والتراب على عمامتك يا ابو علي من المقابر يا حسين وياكم باقي سواد الليل ومن الصبح تابوتي للمقبره بتشيل صعبت يا خويا فينا اهل الغيدور والحيله لكن ما صايب كربالة من هالجابد مفتوت <تصفيق> ابو محمد شي بتشيك <تصفيق> هذا ألم السم هو اللي بتشيك قال له لا يا أخوي هذا السم وإن كان موجع لكن ريحني من هم الدنيا ومن غمها. شي باتشيك ابو محمد, محمد. قال له يا أخويا يا اذا مرت زينب على ظهر الناقة ومشت عنك وانت مقلوب على وجهك يا ابو علي انا وقت الموت حصلت اخو قاعد علدي لكن انت يا حسين وقت الموت بناتك خواتك كلهم ماشين عنك ومخلينك على الاتران اي قله يا نور العين لا تبكي ولا تنوح انا على معزه عالج طلعه الروح وانت تظل بكربلاء بالشمس مطروح مرمي على التربان لا راس وليدي. الليله الليله خاص اريد احكي ويا الاخوان. هذا الاخ اللي اخوه بالمستشفى يقول له اخوي ايش تحب اجيب لك؟ ش تحب تاكل؟ من عيوني بس تتدلل. كأن الحسين يسال الحسن ابو محمد شو تريد اجيب لك؟ ايييي إي 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 قل له شي لطشت خوف الوديعه تشوف كبدي. هذا اللي اريده يا اخوي. شي الطشت خوف الوديعه تشوف جبدي خوفته وانه من بكاها يزيد وجدي هذه وديعه والدي حيدار وجدي ما اقدر اشوف دموعها بخدها جريح ويلي الليله <تصفيق> يمكن يعتبون علينا يمكن بعض من اخواتنا يقولون شيخ ياسين الليله حكى بس ويا الاخوان زين ترى هم الاخت الحنونه قلبها يتلوى اكثر من الاخو ليش ما تذكرون الاخت بعد؟ اي ما يخالف هذه الابيات الى اخواتي مثل ما وقفنا ويا الحسين بمصيبه الحسن اريد من عندكم توقفون ويا زينب صدت لن تشوف طشت ممتلي دم شافت قطع كبد الحسن متقطع بسم صرخته فوق الوجه والراس هاستلطوم كبدك يا خويا مقطع وتخفي عليه الخطباء عادة من يجون الى مصيبة الحسن يقارنون بين طشت الحسن وطشت الحسين مو تمام؟ يقولون زينب شافت طشتين الطشت الاول فيه كبد الحسن والطشت الثاني فش فيه يا سيد راس الحسين بس يا جماعه زينب هم شافت شيئين غير الطشتين ترى مثل ما شافت كبد الحسن اظنها شافت كبد الحسين بس كبد الحسن شافتها بالطشت كبد الحسين شلون شافتها؟ كأنما مولاتي زينب نظرت إلى السهم المثلث وكبد الحسين فيه الله يعينك يا مولاتي من زمان ما قاري هالأبيات الليلة أريدك تون وين ما قاعد زينب تحير ذيك الساعة ما تقدر تخلي أخوها على الإترام الصحي تسكنا يا عم خلني قعد أنا وياك خلي شيلة من على لترة زين يا عمّة إذا شلنا وين تودينا سكنا يا عمّة خلني نقعد خليني على صدري أسند أريدك توين سمعني صوتك خليني على صدري اي اي اسال يا عم شلون اقعده شلون اقره البيت والله ما أدري. ما ادري يتعب القلب بس التصور في حال تقلها يا عم شلون قاعد وسهم الذي واقع بكبده ما تعطيني مهله سهم الذي واقع بكبده اثار الخرس ظهرت عد اي <تصفيق> اثار الخرس ظهرت اي اي سمعت اخوها الحسيني وين على التراب. ابو علي شو اللي يخليك تون؟ السهام؟ قال لها لا يا زينب. ضربه الحجر لا يا زينب، هالجرح هالجرح لا يا زينب. شيبت فيك ابو علي شو خليك تون؟ قال لها عاد المصوب ينسى ماي. كل واحد جروحه تنزف يجيبون ماي، يغسلون جروحه ويقطرون بحلقه. خويا عايده عايده عاده المصوب ينسق الماي والماي وين ابو اي عدا انا اوصيك بعيالييييييييييييييي ويت آه آه أسألك الدعاء أطلب امراتك أطلب حاجتك اذكروا حوائج إخوانكم يا إخواني زينب بذيك الساعة الحسين يطلب من عدها ماي ما عدها ماي من وين تجيب له؟ قالت قالت سمعنا ليعالج سمعنا ليعالج يحضرون وعند المنازع يحضرون وشربة مية يشربون والله شربه ميه يشربونا ما شفنا الينازع يذبحونا يذبحونا وبالخيل صدره يكسرون لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمئين ويذبح ابن رسول الله عطشان اللهم صل على محمد وال محمد أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله إلهي بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة ابن الحسن بجاه أم البنين بجاه أبي الفضل العباس بجاه كل ولي عندك لا ترد له دعاء اللهم اقضي حوائجنا يا الله وحوائج المحتاجين سيما من سألون الدعاء لأجلهم إخواني الحاضرين أحفظهم اللهم فردا فردا من عقد هذا المجلس على شرفه اللهم صل وحدته وآنس وحشته وسكن روعته خفف اللهم عنه ثقل الثرى اغفر لنا وله يوم يقوم الحساب اقض حوائج من سألون الدعاء من أصحاب المجلس ترحم على أموات وأموات الباذلين والمؤسسين والسامعين وجميع المسلمين وشيعة أمير المؤمنين أوصل لهم ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة تسبقها صلوات